0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch heute hier zu einer neuen Podcast-Folge im Virtual System Woman Podcast und ja heute habe ich ein ganz tolles Interview hier mit der lieben Lena Rauch. Liebe Lena, schön, dass du heute da bist, schön, dass du heute mir äh, viele Fragen beantworten wirst und ähm, ja danke einfach, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
1: Ich danke dir für die Einladung, vielen Dank Nadine, ich freue mich sehr.
0: Das ist schön, das ist schön, dass du dich freust. Ähm, für die, die dich noch nicht kennen, ich folge dir zum Beispiel äh, auch etwas in Instagram und ähm, weiß, dass du jetzt auch schon seit längerer Zeit VA bist. Und für die, die dich aber noch nicht kennen, ähm,
1: stell dich doch gerne einmal bitte vor. So. Genau. Gerne. Ähm, genau Also ich bin seit äh, Januar 2019 offiziell selbstständig. Die Vorbereitung hat schon ein bisschen früher angefangen. Also man kann sogar sagen, dass heute mein Jahrestag ist mit der Vorbereitung. Ah, ähm, yes. cool. nämlich, nämlich genau vor einem Jahr habe ich ähm, meinem Mann davon erzählt und das war so richtig der Startpunkt. So jetzt ziehe ich das durch, jetzt mache ich das. Genau, gegründet habe ich dann im Januar. Und äh, habe angefangen, äh, meinen Online-Auftritt so ein bisschen aufzubauen. Habe eine äh, Facebook-Page aufgebaut, eine Webseite, ein Instagram, was eben so dazugehört. Ähm, und habe angefangen, meine Dienstleistung auf den Markt zu bringen. Genau. Ähm, vielleicht soll ich ein bisschen was erzählen, wie, mit was ich angefangen habe im Angebot?
0: Ähm, ja, hab... kannst du, äh, oder vielleicht, wa was ich auch noch spannend finde, bevor wir da mit dem Angebot kommen, das ist auch mhm. ein, ein, natürlich ein super Thema, ähm, vielleicht kannst du einmal noch erzählen, was du vorher überhaupt gemacht hast und das würde
1: mich ja, interessieren. Also was du früher klar. gemacht hast, bevor du überhaupt VA geworden bist. Okay, ähm, also ich habe ja in der Elternzeit gegründet. Das heißt, äh, etwa eineinhalb Jahre vor der Gründung war ich in der Elternzeit und äh, habe mich äh, 24/7 um mein Kind gekümmert. Und ähm, außerhalb der Elternzeit, also ich bin im Moment immer noch in der Elternzeit. Das heißt, ich bin immer noch angestellt. Ähm, und zwar als äh, stellvertretende Teamleitung bei einem Full-Service-IT-Dienstleister hier bei mir in der Stadt. Und ähm, genau, da habe ich Vollzeit gearbeitet ähm, und davor habe ich Betriebswirtschaft studiert. Genau, mit natürlich entsprechenden Praktika und Werkstudententätigkeiten und so weiter. Also insgesamt habe ich doch einige Jahre Erfahrung da inzwischen sammeln können, genau. Das
0: ist auf jeden Fall echt gut. Und das kannst du auch so super integrieren jetzt ins VA-Business
1: auch, was du dort früher gemacht hast. Genau, genau. Also ich war, ähm, bevor ich, oder während dem Studium noch, bevor ich dann äh, die Teamleitung wurde, war ich ähm, Teamassistentin. Das heißt, es ist eigentlich ziemlich äh, deckend mit der virtuellen Assistentin, nur halt eben tatsächlich vor Ort. Und, Und äh, ich habe mich da teilweise um Teams, um Teams gekümmert mit bis zu 120 Leuten, ähm, Genau, und habe äh, dafür gesorgt, dass jeder vernünftig verreisen kann, dass es abgerechnet wird, dass äh, die Themenbuchungen stimmen, dass äh, die Präsentationen ordentlich aussehen. Genau, dass jeder einfach äh, arbeiten kann, wie er das äh, auch soll. Genau, und da habe ich mich so ein bisschen drum gekümmert. Ja, das ist
0: natürlich auch schon eine Hausnummer, so für 120 äh, Leute. Das yep. ist natürlich äh, jetzt so als VA auch, ähm, ja, super, dass du da die Erfahrung hattest. Wenn du jetzt auch so für verschiedene Kunden arbeitest, dass du das auch koordinieren kannst, weil du da ja auch schon, ähm, ja, Erfahrung darin hast, ne? Das stimmt, ja. Also Zeitmanagement war da definitiv äh, ein wichtiger Faktor in der Zeit, ja. Ja. Echt spannend. Und was hat dich dann dazu gebracht, dass du dann gesagt hast, du wirst jetzt aber virtuelle Assistentin und du machst das quasi, ja, du entscheidest dich
1: dafür, VA zu werden? Mhm. Ähm, also ich äh, bin dann schwanger geworden und war dann in Elternzeit, ähm, was auch super toll ist. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich da die kompletten drei Jahre in Elternzeit nehmen kann. Aber irgendwann stand ich dann da und. Äh, also sehr viele, die gleichzeitig mit mir ein Kind bekommen haben, sind dann wieder zurück in den Job gegangen und haben erzählt, wie toll und so weiter. Und ich dachte mir dann so, hm, das ist ja schön und Gut, aber so ein bisschen mehr geistige Auslastung, sage ich mal, wäre dann doch ganz nett. Und dann habe ich mich informiert, was ich dann so machen könnte und was ich für Möglichkeiten habe. Und ich wollte aber irgendwas machen, also mit, mit Mehrwert, jetzt nicht einfach nur irgendwie ein Hobby anfangen, was natürlich nichts Schlechtes ist, aber ich wollte trotzdem immer irgendwie ein bisschen mehr machen und mehr bringen. Ähm, genau, und dann habe ich einfach gegoogelt, was man denn so toll machen kann, auch mit äh, Vereinbarkeit mit der Familie und mit viel Flexibilität. Und irgendwann äh, stand dann da bei Google auf einmal der Begriff virtuelle Assistenz und ich dachte mir so, hm, das ist eine spannende Geschichte. Und ich äh, habe angefangen, mich da einzulesen, bin auf diese ganzen Gruppen in Facebook gestoßen, die eine super Community sind. Ähm, genau und dann wurde das Ganze immer konkreter und äh, genau dann stand ich heute vor einem Jahr da und hat mein Mann erzählt, ich mache mich als virtuellen Assistentin selbstständig. Wahnsinn! Und wie hat er reagiert? Er war erst total geschockt, weil das Thema Selbstständigkeit stand nie im Raum. Ich hätte es nie vorher erwähnt, er auch nicht. Und äh, dann stand ich auch mal vor ihm und sagte: So, aber heute ist es soweit. Ähm, aber letzten Endes ähm, hat er mich dann von, von Anfang an mit unterstützt und tut es auch heute noch und hält mir da so ein bisschen den Rücken mit frei. Also das funktioniert sehr, sehr gut, Gott sei Dank. Ah ja, das ist toll. Das ist immer schön, wenn man
0: wirklich auch ähm, ja, Menschen hat, die einen unterstützen ne? und nicht einen aufhalten oder einen irgendwie ja. ähm, Zweifel entgegenbringen. Also das ist ja bei manchen vielleicht auch so der Fall, ne? dass nicht immer ja,
1: alle ganz ja. toll reagieren und sagen, ja, tschakka, los geht's. <lacht> das stimmt. Ich meine, es gab natürlich auch ein paar, ich will jetzt nicht sagen, kritische Stimmen, aber... Stimmen, die äh, gemeint hatten, ich soll doch mal darüber nachdenken, Zwecks, äh, Sicherheit und finanzieller Sicherheit und äh, die ganzen Absicherungen und bei so einem festangestellten Verhältnis hat natürlich auch Vorteile, das darf man nicht vergessen. Mhm. Ähm, aber letzten Endes, glaube ich, äh, ist jeder ganz äh, stolz, was ich da auf die Beine gestellt habe jetzt in diesem Jahr und äh, wie ich das denn alles so wuppe ohne, weil ich habe ja immer noch keine Kinderbetreuung zum Beispiel, also ich mache ja das immer noch alles alleine beziehungsweise mit meinem Mann. Aber nachdem das ja jetzt schon ein Dreivierteljahr ganz gut läuft, glaube ich, habe ich die meisten überzeugen können.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super, wenn die auch, äh, die Stimmen werden dann immer leiser, ne? wenn sie dann genau, sehen, genau. <lacht> da passiert was und äh, du machst dein Ding. Ja, super, wie du das auch wirklich dann, ja, sag ich mal, auch mit ähm, kleinen Kinds, ohne Kinderbetreuung das auch machst und ähm, wie, wie wie schaffst du das dann so über den Tag? Also arbeitest du dann quasi ein paar Stunden da, ein paar Stunden da? Wie, wie machst
1: du das? Genau, voll? ja. Genau, also äh, meine Hauptarbeitszeit liegt tatsächlich nachts. Ähm, ich fange meistens an, wenn äh, der kleine Mann ins Bett geht, dann lege ich da so richtig los. Tagsüber mache ich vielleicht mal ein kurzes Meeting oder eine Abstimmung oder äh, schreibe auch mal ein paar E-Mails, ähm, was man ja so unterwegs mit dem Handy ganz, ganz einfach und schnell machen kann. Ähm, aber so wirklich, die Hauptarbeitszeit ist eigentlich immer nachts ähm, weil äh, wir haben tagsüber auch keine Mittagsschlafen mehr oder sowas. Das heißt, ich bin da ziemlich eingeschränkt leider. Das ist auch eine meiner größten Herausforderungen im Moment, muss ich sagen. Aber, genau, genau. Was ist denn Aber das ist,
0: nachts? Was
1: ist das? Also, also nachts beginnt bei mir so ab 19, 30, 20 Uhr ungefähr und dann mache ich dann meine vier fünf Stunden. Ja, genau.
0: Ja, Wahnsinn. Und dann, äh, also hast du dann auch noch genügend Schlaf, <lacht> wenn du dann am <lacht> Abend,
1: äh, nachts arbeitest? Ja, meistens. Also ich habe äh, das Glück, äh, dass er relativ lang schläft. Das heißt, äh, ich bekomme trotzdem immer so fünf, sechs Stunden, das ist ausreichend. Ähm, ja, wenn die Nacht immer kürzer ist, dann muss ich halt am nächsten Tag mehr Kaffee trinken, aber das ist ja Gott sei Dank nicht die Regel.
0: Oh, okay, das ist ja schon mal gut auf jeden Fall. Aber also Hut ab, dass du das so ähm, machst. Ich weiß das auch von, ei von einigen, die äh, mit Kindern äh, sind, die auch dann wirklich das machen, wenn die Kinder dann im Bett sind, dass sie sich dann hinsetzen. Genau, ja und dann einfach diese diese Ruhe dann brauchen und,
1: und, und ja ja loslassen. ja
0: allem, also, trotzdem Respekt ich meine ähm, Ne, die ähm, haben das vielleicht einfach ein bisschen ähm, ja, über den Tag noch, sage ich mal, nicht ganz spät am Abend aber es gibt natürlich auch Nachteulen ne? es gibt ja auch welche, die machen das ohne Kind die Ja, noch, ja richtig. die quasi sich wirklich auch nur am Abend konzentrieren können aber ich glaube, die schlafen dann vielleicht ein bisschen länger noch das kann gut sein, ja ja, auf jeden Fall echt toll, ähm, wie du das machst. Und ähm, was sind Danke. denn so die Bereiche bei dir, auf die du dich so ähm, spezialisiert hast? Gibt es so eine bestimmte Richtung
1: bei dir und deinem wir was du so anbietest. Ja, genau, die gibt es genau, ja. inzwischen. Ähm, das hat sich aber jetzt erst entwickelt. Also ich habe äh, angefangen und ähm, habe äh, so ziemlich alles mit angeboten, was ich vorher als Teamassistentin auch gemacht habe. Also so Thema Reisemanagement oder Terminmanagement oder sich um die E-Mails kümmern und so weiter. Ähm, also so klassische Backoffice-Tätigkeiten eigentlich, weil ich darin Erfahrung hatte und dachte mir, gut, da bist du safe. Das kann ich ganz wunderbar anbieten. Das wurde aber erstaunlicherweise fast nie angefragt. Das kann man immer äh, anfragen, die Richtung, kannst du dich um mein Instagram kümmern oder kannst du äh, also ich einen Blog für mich schreiben oder Mensch, deine Webseite gefällt mir. Kannst du für mich auch sowas ähnliches machen? Ähm, Genau, und solche Anfragen kamen immer mehr und da ist es natürlich dann logisch, das äh, Angebot- und Nachfrage-Thema, dass ich mich dann ein bisschen in die Richtung spezialisiere. Und ähm, heute biete ich nur noch on also Online-Marketing an, das heißt ähm, Blogartikel verfassen, Blogartikel recherchieren, äh, einpflegen in WordPress, dann äh, die ganzen grafischen Themen dazu, also zum Beispiel Beitragsbilder recherchieren, die in die entsprechende, in den entsprechenden Abmessungen zu bringen und hochzuladen, dann, äh, dann natürlich die ganzen Social Media Themen. Also ich kümmere mich um Instagram, Facebook äh, und Pinterest, ähm, teilweise auch um LinkedIn und um, um Twitter, wobei ich sagen muss, dass es das sehr selten angefragt wird bei uns in Deutschland. Genau. Hm. Äh, das sind im Moment so die Hauptthemen, die ich damit abdecke. Und natürlich auch der Newsletter und die E-Mail-Liste. Das gehört auch mit dazu, ja.
0: Ja. Ja, das finde ich, das finde ich also ist eine, eine tolle Richtung und auch ähm, ja, ich finde auch zum Beispiel bei Instagram und so, da zeigst du auch auf jeden Fall schon einiges, was du, äh, was du anbietest, auch von, von dem, was du selber lernst, das, äh, das zeigst du ja dann auch. Ähm,
1: zum genau, Beispiel ja. ja.
0: Ne, das finde ich echt ganz cool. Ähm, da gibt es ja auch dann, wie Ace die dir dann auch folgen, die dann auch wieder schauen, was du machst und auch von dir genau. ähm, einiges mitnehmen.
1: Genau. Also ich finde, ähm, ich sehe mein, mein eigenes Instagram-Profil. es Profil, ähm, sehe ich auch so ein bisschen wie meine Visitenkarte, um quasi einem potenziellen Kunden zu zeigen, was, ähm, was er von mir erwarten kann. Also zum Beispiel von der Regelmäßigkeit her oder vom Grafischen her oder vom Thema her oder von der Art der Aufbereitung her. Also für mich ist es nicht nur, ähm, dass ich zeige, dass ich da bin, sondern auch, dass ich zeige, was ich, also wie ich das dann tatsächlich mache. Und ich glaube, das kommt äh, bisher sehr gut an, muss ich sagen.
0: Ja, ja, das ist echt toll. Also ich finde auch, äh, also jeder, der äh, Lust hat, äh, dir zu folgen, wir verlinken ja hier alles zu deinen Kanälen. Ähm, auch Sehr gerne. Das ist <lacht> richtig gut. Und ähm, ja, finde es auch gut, dass du wirklich auch das zeigst. Also das kann man ja auch so als Tipp mal so mitgeben, ne? Den VAs, dass ihr wirklich auch ja. ihre ihr Wissen dann auch auf den auf der Plattform, auf der jeweiligen Plattform auch einfach teilen. Ähm, ich meine, man kann natürlich. Ja. Ähm, wissen, dass man jetzt hat über Pinterest auch bei Instagram teilen. Ne? Also man ja. braucht halt nur irgendein Medium vielleicht, wo man zeigen kann, ähm, was man so hat. Weil sonst ist es natürlich schwierig für die Kunden, das äh, greifbar zu machen und das zu erfahren, was man eigentlich so kann.
1: Genau, richtig. Ich hatte jetzt auch schon äh, tatsächlich einige Anfragen oder bei einigen Anfragen war der, der Punkt mit dabei, man, man möchte ja häufig sehen, also der Dienstleister, den ich buche, möchte ich natürlich sehen, also wie funktioniert das zum Beispiel bei einem Text, da fordere ich einen Beispieltext an zum Beispiel. Und ich hatte jetzt schon ganz oft Leute, die zu mir gesagt haben, ich sehe ja, wie du täglich arbeitest, also ich habe da eh schon vollstes Vertrauen in dich und das ist nochmal das, was mich da wirklich bestätigt, dass das der richtige Weg ist, weil ein potenzieller Kunde oder ein Interessent mich schon so kennenlernt, dass wenn wir uns dann tatsächlich in Zoom treffen oder übers Telefon, es eigentlich nur noch die Basics oder die Details zu besprechen gibt und alles andere, also wir kennen uns eigentlich schon und das finde ich ganz gut. Ja, Genial.
0: genialer Vertrauensaufbau, ne? Genau. Ja, finde ich echt, also ist wirklich auch ein, ein super Tipp an, an die VAs, ne? dass, sie, dass sie da auch für sich überlegen, das ist ja auch eine Form der Kundenakquise, ähm, vielleicht jetzt nicht dieses, dieses ganz klassisch dieses aktive, ich, ich bewerbe mich jetzt gerade, aber dieses ja. eher passive, sage ich mal, ich zeige mein, mein Können und mein Wissen auf, auf einer Plattform. Trotzdem muss man sagen, es ne, ist natürlich auch viel Arbeit dahinter. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, ja,
1: da ist mega viel Arbeit dahinter, ja. Ähm, aber mir macht einerseits natürlich richtig viel Spaß, sonst würde ich es auch gar nicht anbieten. Und ähm, andererseits ist es natürlich auch super für mein Marketing und für meine Positionierung und generell meine Sichtbarkeit. Und äh, die soll natürlich auf keinen Fall darunter leiden, ja. Ja,
0: das stimmt. Ja, echt super. Also finde ich richtig gut. <lacht> gab es ja, dir auch so, ähm, also sicherlich gab es die, ähm, so die eine oder andere Herausforderung auch, als du, vielleicht so als du gestartet bist, kannst du dich dann noch so an, die ein oder andere Situation erinnern, wo du dachtest, oh je, ähm, wie mache ich das jetzt? Oder, und, und Absolut. vielleicht auch, wie hast du es überwunden? Also, was hast du dann, was hast du dann genau gemacht?
1: Absolut. Also, ich glaube, Herausforderungen hat jeder, wenn es um was Neues geht. Es sind ja diese ganzen ersten Male. Also, alleine schon ähm, zur Stadt zu gehen und ein Gewerbe anzumelden, das äh, macht man ja für gewöhnlich nicht jeden Tag. Das stimmt. Ähm, <lacht> und, äh, bei mir zum Beispiel ist es so, ich wohne in einer Gegend, in der der Begriff Instagram noch nicht jedem bekannt ist. Oh, wow. und die, die Eine virtuelle Assistenz denn so macht und was er jetzt denn bitte in diesen Gewerbeschein reinschreiben soll, das war auch schon mal nicht so ganz leicht. Ähm, aber wir haben, sind uns dann ja einig gewonnen und äh, ich konnte es anmelden. Aber das sind ganz viele erste Male, die da einfach sind. Das erste Angebot zum Beispiel. Habe ich wirklich alles drin? Ist es wirklich offiziell? Habe ich es richtig formuliert? Äh, Habe ich es richtig kalkuliert? Ähm, dann auch sowas wie die erste Rechnung, weil da müssen natürlich auch gewisse Sachen, sag ich mal, draufstehen, dass das auch wirklich eine, also eine rechtlich richtige Rechnung ist. So also diese ganzen Themen, diese ganzen administrativen Themen, die man dann irgendwann zum ersten Mal macht. Ähm, aber da kann ich einfach nur als Tipp mitgeben, einfach machen sich, also gar nicht darüber nachdenken, was könnte denn alles kommen, sondern den Tag nehmen, wie er kommt. Und wenn ich dann eine Rechnung schreiben muss, dann muss ich halt recherchieren, was ich da genau machen muss. Ähm, und damit fahre ich bisher sehr, sehr, sehr gut. Also mein, mein, wenn du jetzt so möchtest, ein Tipp ähm, für jeden, der anfängt, ähm, ist natürlich eine gewisse Recherche und sich äh, hinzusetzen und sich zu überlegen, was möchte ich und wie möchte ich. Aber dann tatsächlich einfach anzufangen und jede Herausforderung zu nehmen, wie sie kommt und äh, daran zu wachsen und zu recherchieren. Und äh, also bisher, glaube ich, haben wir es noch alle geschafft. Es ist noch keine Anrechnung verzweifelt, glaube ich. <lacht>
0: Ich denke auch, ja. Das finde ich auch sehr gut. Es ist einfach Schritt für Schritt. Und sich auch nicht genau. halt, um alles Gedanken zu machen. Ne, Da gibt es immer wieder ja. neue Dinge auf dem Weg. Und ich denke, auch jetzt, ähm, nach so einem Jahr, sage ich mal, ähm, hast du sicherlich auch wieder neue Herausforderungen. Und wenn du dir jetzt am Anfang schon Gedanken gemacht hättest um, um diejenigen, äh, dann ja, dann wäre das doch
1: einfach zu viel. Ich, ne? genau. Ja, dann hätte ich vermutlich auch gar nicht angefangen. Also es ist wirklich einfach anfangen, einfach machen und dann äh, damit wachsen und die, also es kommen immer wieder Herausforderungen. Das heißt, nur weil wir jetzt äh, ein Jahr überstanden hat, heißt es das ja nicht, dass nie wieder ein Problem kommt. Also äh, wirklich einfach, einfach machen. Einfach dranbleiben, einfach machen und äh, dran wachsen. Genau. Ja, das finde ich gut.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall ähm, ja, sehr motivierend auch. Also es scheint nicht bei dir so irgendwas ganz Schlimmes gegeben zu haben, wo du sagst, oh Mann, da ähm, war ich fast irgendwie am Verzweifeln, ob ich äh, wirklich wie able sein
1: möchte oder nicht. Ähm, also, also bisher, muss ich sagen, habe ich sehr viel positive Erfahrungen gemacht. Klar, es gibt mal den, den einen oder anderen schwierigen Kunden, weil es halt einfach Menschen sind, die da miteinander sprechen. Ähm, aber auch da ähm, steht also bei mir immer die Professionalität im, im Vordergrund und äh, genau, auch das äh, glaube ich, übersteht jeder.
0: Ja. ja, das ist super. Was ist denn so für dich? Ähm so das Beste an der VA-Tätigkeit. Also was, wo sagst du, boah, da bin ich so happy darüber, wenn du es jetzt auch so, du kannst ja vergleichen, ne, vorher mit deiner, mit deinem Angestelltenverhältnis auch. Was ist so für dich äh, das Positive an der Tätigkeit?
1: Also das, was für mich äh, am meisten im Vordergrund steht, äh, ist natürlich, dass ich äh, zu Hause sein kann bei meinem Kind und dass ich äh, da im Moment trotzdem noch äh, Vollzeit äh, Mutter quasi sein kann und nicht nur Vollzeit äh, angestellt oder berufstätig. Ähm, das ist natürlich ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt für mich. Aber dann auch. Ähm, die Tatsache, dass ich wirklich das machen möchte, was ich möchte. Also ich kann mir meine Tätigkeit aussuchen, was ich machen möchte, wann ich das machen möchte. Ich kann mir meine Zeiten aussuchen, wann ich zum Beispiel kreativ bin und einen Blogbeitrag schreiben kann, weil es geht ja auch nicht einfach so jeden Tag auf Kommando. Hm. Ich kann mir auch meine Kunden aussuchen nach den Themen zum Beispiel, was mich da wirklich interessiert und wo ich da auch mit vollem Einsatz dahinter stehe und muss nicht einfach nur Aufgabe X Y Z abarbeiten. Also diese Individualität und diese Flexibilität, die ich da habe, das ist natürlich schon, schon richtig genial. Und ähm, was mir heute auch wieder aufgefallen ist, ähm, auf Instagram diese, also die, die Community, die Gemeinschaft und das Netzwerken, das die VAs untereinander zum Beispiel haben, also das macht richtig, richtig viel Spaß.
0: Mm, das stimmt, das kann ich auch so sagen. Das ist echt eine coole Community. Ja, absolut. Ach, schön. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr toll, dass, äh, dass du dich quasi auch wirklich ähm, von Herzen, sage ich mal, für die Tätigkeit entschieden hast und es bis heute auch nicht bereut hast. Überhaupt
1: nicht, ja. Ich glaube, ich habe da wirklich so, so meine richtige Leidenschaft gefunden, ja.
0: Ach, das ist toll. Das ist schön zu hören. Also ich muss sagen, ich habe das auch nie bereut. Klar gab es auch mal Herausforderungen zwischendurch und... Ähm, ja halt auch mal Momente, wo ich äh, gedacht habe, okay, äh, wie, wie mache ich jetzt weiter, wie entwickle ich jetzt mein Business weiter, ähm, aber es war immer, ja, es war immer, der nächste Step kommt und es geht weiter genau. und ja, man hat sich dann wieder motiviert und mit sich selbst beschäftigt. Und genau, ja, das ist das Wichtigste. Auch auch. Ne, Richtig, ja. ja. Wie du gesagt hast, ist so auch, ja, ja, dass du auch Dinge machst, die du wirklich gerne machst und auch wann du sie mhm. Ist. Ja, genau. Das war früher sicherlich bei dir dann auch anders. Ne? Da musstest du kreativ sein zu bestimmten Zeiten und da gab es gar nicht so die Möglichkeit.
1: Ja, also da ist natürlich auch sehr viel dann vorgegeben, weil ähm, jetzt zum Beispiel bei der bei der Tätigkeit als Teamassistentin, da sind 120 Menschen, die ähm, Dinge zu erledigen haben und äh, da gibt es natürlich ganz viele Termine und Deadlines, was da angehalten werden muss und das äh, ist an sich ja auch super, weil es bietet viel ähm, ähm, Struktur, aber manchmal, also es gibt ja so Tage, da ist man super kreativ und äh, macht äh, eine Präsentation, die sieht genial aus. Und am nächsten Tag mache ich eine Präsentation und die ist eigentlich gerade in Rüben und kann direkt in den Papierkorb wandern. Mhm. Aber da, also das ist natürlich das, was ich mir jetzt wirklich so frei einteilen kann, dass ich auch wirklich die Leistung abliefern kann, die ich äh, verspreche und die ich mir selber auch irgendwo schuldig bin. Also wo ich äh, für mich selber so einen Qualitätsanspruch habe und sage, also so eine Arbeit, die kann ich nicht abgeben, das muss ich morgen oder heute Nacht oder wann auch immer noch mal machen. Ja, das ist echt toll. Super, super. Ja.
0: <lacht> ganz toll. Gibt es vielleicht noch, ähm, ja, vielleicht noch so einen anderen Tipp, den du vielleicht so den VAs, die auch gerade so auf dem Weg sind, mitgeben möchtest? Gibt es da vielleicht noch etwas? Ich meine, wir ganz viele. Ganz viele
1: verschiedene <lacht> Bereichen Tipps geben, ne? Ja, yeah. also was ähm, ich habe äh, anfangs mich natürlich auch so ein bisschen informiert, was möchte ich anbieten oder was kann ich anbieten und habe äh, rumgefragt bei erfahrenen Kolleginnen und ich habe ganz ganz oft gehört, dass man sich zum Beispiel spezialisieren muss unbedingt und sofort und äh, ganz spitz aufstellen und es macht irgendwie, also aus betriebswirtschaftlicher Sinn ist, äh, Sicht ist es auch sinnvoll und ist richtig und ähm, ähm, so, sollte auch das langfristige Ziel sein, aber zum Beispiel ganz am Anfang weiß man das oft noch nicht so genau oder man denkt sich, Mensch, ich könnte das anbieten und bietet das dann an und macht dann das zwei Monate und sagt, boah, also eigentlich ist das gar nichts für mich. Ja. Und das ist, also ich würde sagen, diese Spezialisierung, die kommt erst, man wächst ja da auch so richtig rein dann und man also wie, man, wie wir schon gesagt haben, man wächst, man wächst mit jedem Tag. Und man wächst auch in so eine Spezialisierung dann rein und äh, dann kommt natürlich auch das Thema Angebot Nachfrage dazu. Also eigentlich ähm, der große Tipp hinter der langen Geschichte ist, äh, die Augen, also den eigenen Horizont offen halten und einfach offen zu sein für die Veränderungen und offen zu sein für Anfragen und für, für Herausforderungen und äh, für Möglichkeiten, die sich einem bieten.
0: Hm. Das finde ich toll, dass du das ansprichst. Also weil das ist häufig wirklich so, dass man eigentlich schon wieder die, die nächsten Steps machen will, bevor man so die ersten gegangen ist. Ne? Genau, ja. Weil diese Spezialisierung, das ist halt auch, ich meine, natürlich muss man auch immer schauen, das ist was Individuelles. Wo kommt man auch her, aus welchem Bereich? Klar. Aber, ja, ich finde auch, man muss einfach erstmal loslegen und starten. Ja. Und dann schauen, ja. wie du das gesagt hast. Und dann auch sehr offen sein
1: einfach für die Veränderung. Ja. Genau, genau. Hätte ich äh, zum Beispiel äh, bestimmte Aufträge nicht angenommen, dann wäre ich heute einfach auch gar nicht im Online-Marketing gelandet, weil ich gesagt hätte, uh, das ist aber gar nicht mein Angebot. Hm, dann das mache ich jetzt mal lieber nicht. Und im Endeffekt ist es ja tatsächlich so gekommen, dass Anfragen kamen und ich durfte ganz, ganz, ganz viel lernen. Und so bin ich letzten Endes da gelandet, wo ich jetzt heute bin. Das heißt aber jetzt ja nicht, dass ich in zwei Jahren das immer noch ausschließlich mache. Es kann ja sein, dass wieder irgendein mega spannendes Thema auf mich zukommt woran ich auch wieder wachse und äh, mich weiterentwickle und äh, der also der Hauptpunkt ist wirklich offen bleiben äh, für Veränderungen und über den Tellerrand schauen ja hm. ja super hast du vielleicht noch einen Tipp
0: so ähm, zum Thema Kundenakquise also wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen ich finde auch deine Strategie äh, da total klasse dass du quasi von dir äh, von dir etwas zeigst, wie hast du denn so, ähm, wie bist du vielleicht an das Thema rangegangen, Kundenakquise? Hast du, als du gestartet bist, direkt Kunden akquiriert oder was hast du,
1: wie hast du so die ersten
0: Kunden gefunden?
1: Also das ganz viel war Zufall, muss ich tatsächlich sagen, ähm, beziehungsweise <lacht> Also so strategischer Zufall, also zum Beispiel über das Netzwerk. Also der, die erste Kundin, die ich hatte, ähm, für die habe ich kostenlos gearbeitet. Äh, weil Da hatten wir vier Wochen vereinbart, einfach nur, weil ich jemanden haben wollte, an dem ich das, hört sich jetzt komisch an, aber testen wollte. Also <lacht> hat, äh, ich meine, man setzt sich da so hin und denkt so, ab heute bin ich selbstständig, aber im Endeffekt hat man eigentlich gar keinen Plan. Ähm, und dann ähm, war die da total offen dafür und wir haben da vier Wochen vereinbart. Und da kommt erst dann so richtig die Struktur mit rein. Und, ähm, sie hat mich dann auch direkt wieder weiterempfohlen. Das heißt, da kam über, über Empfehlung dann jemand Neues dazu. Und dann kam ganz viel, ähm, aus meinem Netzwerk, das ich mir aufgebaut habe. Also das, also ich finde, also wirklich das Netzwerk ist, ähm, einer der, der wichtigsten Punkt, äh, Punkte als Selbstständige eigentlich. Also, dass du, es geht ja nicht nur darum, dass du jemanden in deinem Netzwerk hast, der dich im Endeffekt äh, beauftragt, sondern es geht auch darum, dass ähm, du in deinem Netzwerk präsent bist und ähm, dass Leute dich weiterempfehlen. Wenn zum Beispiel jetzt äh, jemand eine Anfrage bekommt über Online-Marketing, hat es noch nie gemacht und sagt, oh, uh, aber die Lena, die kann das sehr gut, ähm, dann bekomme ich höchstwahrscheinlich den Auftrag. Genauso ist es andersrum, wenn ich Anfragen bekomme über ein SEO-Thema oder über irgendwas anderes. Dann weiß ich, ich habe in meinem Netzwerk Leute, die ich weiterempfehlen kann. Und äh, das funktioniert sehr, sehr gut, muss ich sagen.
0: Ja, ja, das ist super. Das ist auch nochmal ein echt guter Tipp. Denn, ähm, ja, Kundenakquise ist natürlich immer etwas, <lacht> gerade am Anfang, ne? Wenn man am Anfang steht, dann ähm, yeah. bereitet das ja manchen so ein bisschen Sorgen vorher, bevor man eigentlich losgegangen ist. Oh, finde ich dann yeah. immer.
1: Ja. Das aber ist das ja auch ist eines der wichtigsten Dinge, weil von irgend- also ich mache das, also ich mache das schon auch zum Spaß, aber trotzdem muss auch äh, mein Einkauf bezahlt werden und mein Essen bezahlt werden und äh, das gehört natürlich auch mit dazu, ja. Das stimmt,
0: Ja. Ja, auf jeden Fall ähm, super, wie du da rangegangen bist auch und äh, dir dein Netzwerk aufgebaut hast und dann wirklich weiterempfohlen wirst. Das ist echt, ja, ja
1: richtig toll. Also das war mir auch, das, ja, Dankeschön. <lacht> das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, da lege ich ja heute noch ganz viel Wert drauf. Deswegen ähm, ähm, mache ich auch so gern Kooperationen zum Beispiel auf Instagram oder ähm, ich bin in Mastermind-Gruppen. Also um auch wirklich erstens sich selber weiterzuentwickeln und dann auch sein Netzwerk. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ähm, ist, dass man online präsent ist. Es fällt vielleicht anfangs schwer, auch so mit dem Thema, oh, ich zeige ein Bild von mir auf Instagram oder äh, dann der nächste Step, äh, ich gehe ähm, also ich in meine Story, mache ein Video von mir und erzähle da irgendwas oder man geht sogar live oder zeigt also noch mehr mit YouTube und so weiter. Mhm. Ähm, aber Sichtbarkeit ist wirklich auch ein, ein Punkt, ähm, wo ich oft also zu hören bekommen habe, äh, dass das der ausschlaggebende Punkt war, warum ich angefragt wurde und nicht XY. Hm. Ja.
0: ja. Also da so ein bisschen sich auch trauen und äh, unbedingt so machen, ja. weil es einfach so viel bringen kann. Also so viel bringt. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Es bringt wirklich viel. Ja. Auch wenn es anfangs schwer fällt, aber wenn die erste Story mal draußen ist, dann ist es halb so wild. Das
0: stimmt. Also wenn man es dann auch einfach mal gemacht hat.
1: Mir geht genau, das bei ja.
0: vielen Dingen auch noch heute so. wenn ich, wenn man ich, Immer wenn man etwas Neues Klar. macht, dann hat man so ein bisschen die äh, Berührungsängste und die Hemmschwellen, aber das legt sich in der Regel sehr schnell. Ja. ja, unbedingt, ja. Zumindest ist es eben auch wichtig, verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren, auch was Kundenakquise betrifft, weil man ja einfach auch schauen muss, okay, ähm, was passt denn auch zu mir oder was liegt mir auch, wie kann ich mich zeigen? Ja. Und yeah. äh, Menschen finden ja auch sehr unterschiedlichen Wegen zu einem. Also das finde ich auch immer oh, sehr ja. spannend, wenn man dann fragt, wie hast du mich denn einfach, wie hast du mich denn eigentlich gefunden? Oh ja, also da habe ich mal irgendwo von einem gehört, dass du da etwas gepostet hast und da <lacht> verlinkt wurdest. Und dann hat der eine dich da empfohlen und du denkst dir so, was? Wow. Ja, Wegen dem einen Kommentar hat der das gesehen und der ja. hat es empfohlen. Und also... Wie dann zu jemand zu uns manchmal findet, das ist.
1: Ja, es sind auch oft wirklich, also die Zufälle. Ich, äh, ich äh, mache hier gerne auch mal so bei Mitmachaktionen mit, zum Beispiel auf Instagram, und dann habe ich irgendwo mal drunter kommentiert, also völlig ohne Hintergedanken, einfach nur, weil ich die Aktion und die Person so cool fand. Ja. Ähm, und dann schreibt mir jemand und sagt: Oh, Menschen wie VA, das suche ich ja schon lange, und toll, dass ich dich endlich gefunden habe. <lacht> ich bin ja nicht die Einzige, also da gibt es ja sicherlich noch mehr, ich bin ja sicherlich nicht die Einzige, die einem da über den Weg gelaufen ist, aber es war halt gerade der Zufall, sie hat da genau gerade in dem Moment reingeschaut, wo ich äh, kommentiert habe und der Zufall hat uns dann zueinander gebracht, ja. ja das, das
0: war, war gerade der richtige Moment.
1: Ja, genau, genau. Ja, super.
0: Ja, das finde ich toll, also wirklich ähm, Sichtbarkeit trauen und verschiedene Möglichkeiten auch einfach nutzen.
1: Genau, ja. Es gibt ja auch ganz tolle Gruppen auf Facebook zum Beispiel, wo Jobs ausgeschrieben werden oder wo Fragen ausgeschrieben werden zum Beispiel. Das habe ich auch versucht, aber ich muss sagen, das ist einfach nicht so mein Fall. Also es gibt bestimmt ganz, ganz viele, die da super viele Jobs darüber bekommen und auch ganz tolle Kontakte sich entwickeln, aber es war halt irgendwie nie so mein Ding. Und ich glaube, da muss einfach jeder seinen eigenen Weg finden, wie es am besten funktioniert.
0: Du meinst, dich auf Ausschreibungen
1: zu bewerben? Genau, genau. Das hat äh, Da, da habe ich mich selber erstens nie so wohl gefühlt damit. Und dann ist natürlich auch der Punkt, man bekommt sehr selten überhaupt eine Antwort. Und äh, ja, das war nie so wirklich mein Ding. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss ja. da irgendwie einen anderen Weg finden, um äh, äh, sichtbar zu werden. Genau. Ja, ja. das finde ich auch gut, dass du das ansprichst. ne? Weil ähm, viele, die so
0: am Anfang ähm, stehen, denken halt dann, naja gut, okay, ich gehe jetzt mal in die VA-Gruppen und dann bewerbe ich mich auch auf, auf Ausschreibungen und dann schaue ich mal, was passiert. Und dann sind manche so ein bisschen... Ja auch enttäuscht, weil vielleicht auch nicht der Stundensatz dann äh, bezahlt wird. Wenn sie sich ja, ja. ne, hat man viele Mitbewerber und dann ist, ist das auch nicht immer. Deshalb ist es gut eigentlich, man kann das schon nutzen auch. Also ich ja. ähm das kann man schon auch mit äh, als Möglichkeit der Kundenakquise mit ansehen. Aber ähm, sich zu so positionieren und so wie du zum Beispiel den Weg gehst, das finde ich eigentlich noch äh, auch nachhaltiger. Also viel nach. Ja. Ja. Oh, ja. Ähm, ja, auch einfach besser auch für das, eigene, für das eigene Image und für das eigene Standing und für einen höheren Stundensatz, den man ja auch gerne bezahlt bekommen möchte. Genau. Ähm, denke, weil dann hat man auch in dem Moment ja nicht so viele Mitbewerber, wenn man sich und seine Einzigartigkeit, so wie man ist, halt präsentiert. Genau, ja. Wer Kunden findet, ne? weil dann kommen sie zu einem, weil ja. sie zu
1: einem kommen wollen und nicht ganz genau. Das ist, das ist genau das der, der Punkt. Punkt. Ja, genau. Ja. Ähm, ich äh, habe ja zum Beispiel auch, äh, nachdem ich meine Webseite neu aufgesetzt habe, jetzt äh, im August, glaube ich, war mhm. ähm, einen neuen Blog zum Beispiel mit angefangen. Und das ist auch einer der Punkte, die mir einfach wichtig waren, dass der irgendwann kommt, dass ich irgendwann... Äh, den Schritt gehe und sage, ich habe jetzt auch einen Blog, einfach um gefunden zu werden und um zu zeigen, was ist mein Wissen. Weil es ist ja auch wiederum nicht jeder auf Instagram. Also es nutzt mir jetzt nichts, nicht nur auf diese eine Plattform zu konzentrieren, sondern ich wollte auch über Google zum Beispiel gefunden werden oder zu bestimmten Themen gefunden werden, wo ich sage, Mensch, das liegt mir, das mache ich gerne, das mache ich gut. Das mache ich gerne für jemanden anderen zum Beispiel als Dienstleistung. Und solche, solche nachhaltigen Themen, wie du schon sagst, das sind auch sehr, sehr, sehr wichtig. Klar, so eine Facebook-Gruppe ist toll, aber nachhaltige, nachhaltige Marketing- und Akquise-Strategien sind trotzdem immer noch mal ein, ein Stück wichtiger. Hm, ja,
0: das sehe ich genauso. Auch wenn das ähm, gerade am Anfang erstmal die, sagen wir mal, na, es ist bequemer, sich, sich doch so einen, zu gucken, was gibt es für Job-Ausschreibungen, sich zu bewerben. Ne? Ja. Das andere, sage ich mal, ist zwar nachhaltiger, aber ist am Anfang etwas... Ähm, da muss man sich dann schon noch näher damit
1: beschäftigen. Ja, und vor allem muss man sich auch ganz intensiv mit sich selber beschäftigen, mit seiner, mit seiner Dienstleistung, weil mhm. so ein Blogartikel hat ja auch nicht nur drei Wörter, sondern da steckt ja auch wirklich Arbeit dann wieder dahinter. Das heißt, es ist auch Zeit, die dahinter steckt und Recherche. Genau. Ähm, genau, aber wie gesagt, das ist absolut nachhaltig. Und äh, ja, was ich zu den Facebook-Gruppen noch sagen wollte... Ähm, das kann natürlich auch gerade am Anfang, wenn man eigentlich äh, darauf angewiesen ist, Geld zu verdienen, weil es soll ja irgendwie so ein bisschen ins Laufen kommen, natürlich auch total demotivierend sein, wenn man sich da auf, äh, weiß nicht, x äh, Stellen pro Tag bewirbt und dann vielleicht eine Antwort noch bekommt und die ist auch eine Absage und ansonsten gar nichts hört. Ähm, das macht man vielleicht mal ein paar Wochen, aber irgendwann ist da auch echt die Luft raus. Und ähm, ja, das absolut. wollte ich eigentlich vermeiden und äh, habe dann versucht, anders an die Sache ranzugehen. Das finde ich gut. Also, auf jeden Fall auch
0: schön, dass du es nochmal ansprichst. Ähm, denn ja, es gibt da, ich weiß es auch, es gibt echt viele BAs, die da am Anfang stehen und dann ein bisschen frustriert sind, weil sie wirklich diesen Weg, ja. nur, nur diesen Weg wirklich einschlagen und dann sagen: Mensch, da meldet sich keiner. Und, und, und wenn, dann ist irgendwie mein Stundensatz zu hoch oder, ne, und.
1: Also, ich finde es dann auch immer total schade, weil es ähm, sind so viele tolle Frauen und so viele tolle BAs unterwegs, die so viel können und. Ähm ja, wenn es dann, also ich finde es einfach total schade, dass meiner Appelle äh, sichtbar werden auf mehreren Plattformen. Ja,
0: ich finde das gut. Ich finde das ein toller Appell. Und ich glaube, ähm, dass die ein oder andere sich jetzt vielleicht auch sagt, okay, ich ich mache das jetzt noch auf einem anderen Weg und ähm, investiere auch ein bisschen in, in mich und setze mich mit mir und meinem Business einfach auch auseinander.
1: Ganz genau, ja. Ja. Genau.
0: Was man ja sowieso machen sollte, egal ob man sich jetzt auf Ausschreibungen bewirbt okay. oder ob man andere Wege <lacht> sucht, aber ähm, ja sich einfach sein, sein Haus baut, wie ich das so gerne sage und mit, genau, genau. Wie Fragen, heißt das, mit man sich allem drum und dran und nicht einfach nur die Fenster reinzusetzen.
1: <lacht> genau, genau. Das heißt, ja man schon die wichtigste oder die größte Investition sollte immer in einen selbst sein und das kann ich absolut so unterstreichen Ja, Genau. Was sind denn jetzt noch so?
0: Äh, vielleicht so als abschließende Frage: ähm, Was sind jetzt noch so deine Ziele für dein für dein Business? Wo wo möchtest du gern, sagen wir mal jetzt so das nächste Jahr hin? Ich <lacht> hätte die nächsten zehn Jahre. Wo siehst du dich die nächsten zehn? Oh zehn Jahre. Wir machen, einfach mal, machen einfach mal die nächsten Monate. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, die nächsten Monate möchte ich eigentlich nur noch äh, weiter wachsen, meine Sichtbarkeit weiter ausbauen, das Ganze noch noch stabiler machen, also langfristig, äh, langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und pflegen und äh, da wirklich auch so einen Namen machen und, und ein Standing machen ähm, äh, und äh, genau, also das langfristige Ziel ist dann natürlich, dass ich das äh, als Vollzeit-VA äh, quasi machen kann, also als Vollzeit-Selbstständigkeit äh, nach der Elternzeit. Weil im Moment habe ich ja noch dieses, ich sage mal, Sicherheitsnetz, was äh, wirklich toll ist und wirklich angenehm ist, äh, wenn man dann nicht so komplett äh, über leeren Boden, sage ich mal, hängt, sondern wirklich noch so ein Sicherheitsnetz hat. Genau mhm. ja, und das sind auf jeden Fall so Ziele. Das heißt, ich möchte, ich möchte weiter wachsen, ich möchte auch aus, äh, anfangen, Sachen auszulagern, zum Beispiel meine Buchhaltung und Steuern. Das ist das Erste, was geht, einfach weil ich da einfach also nicht die Fachfrau bin. Mhm. Ähm, und das ist das, was am meisten Zeit frisst und am, am meisten. <lacht> sage ich mal birgt <lacht> ähm, genau und das also solche Themen möchte ich dann langsam aber sicher danach auslagern genau dass ich dann noch mehr äh, Aufträge annehmen kann dass ich noch mehr an mir arbeiten kann und da mein Portfolio genau
0: klasse also da wünsche ich dir auf jeden Fall ähm, viel Erfolg und ähm, ja, ich ja wirklich auf einem tollen Weg schon <lacht> Dankeschön. Schön schon richtig, richtig toll, was du machst und ja, wirklich alles Gute auch für dich. Danke. Ja, das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Ich danke dir heute für deine tollen Tipps auch und ich ähm, finde es auch spannend, einfach so deinen Weg zu schauen und ähm, muss sagen, dafür, dass du jetzt ja noch nicht so lange wie A bist. Ähm, ja. Also wer sich das wirklich, also ich kann es wirklich empfehlen, dir zuhören, ähm, sich wirklich mal bei dir zu schauen. Auch deine Webseite sieht auch echt richtig klasse aus. Also für so eine Dankeschön, ja super gerne. Auch mit deiner Positionierung und so. Also da ähm, denke ich, dass du auch da die ein oder andere VA äh, super inspirierst damit. Deshalb ähm, unbedingt folgen, unbedingt hier <lacht> der Lena folgen. <lacht> Danke. Genau, und ähm, ja, einfach von meiner Seite aus her, ich habe gerade keine weitere Frage, mir fallen bestimmt noch viele ein. Ähm, aber <lacht> für jetzt im Moment ähm, denke ich, dass deine Tipps schon ähm, echt ganz, ganz toll sind. Und dass man hier ja, einiges mitnehmen kann. <lacht> das ist toll, genau. Super, dann ich wünsche dir wirklich alles als Liebe weiterhin für dein Business, für deinen weiteren Weg. Ich bin gespannt, ich folge dir auf jeden Fall auch weiter in Instagram und ähm, ja wünsche dir einfach alles Liebe und ich danke dir, dass du heute hier im Interview warst. Ich danke dir für deine Zeit und ähm, ja wünsche
1: dir wie gesagt alles als Liebe. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung nochmal und es äh, hat wirklich viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich schon, uns dann später anzuhören.
0: <lacht> Super. Dann mach's gut. Tschüssi. Danke. Tschüss.